0: Sommigen van ons maken in hun leven iets mee dat je niemand toewenst, iets dat hun leven op een seconde volledig verandert. En toch zijn er mensen die de kracht of moed vinden om die moeilijke ervaring om te zetten in iets positiefs, bijvoorbeeld in een onderneming die mensen die hetzelfde meegemaakt hebben, ondersteunt en nieuwe kansen biedt. Hey hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Onze zomerpauze zit erop, dus dat betekent dat we weer om de twee weken terug zijn met een nieuwe aflevering. En beginnen dat doen we met die van vandaag. En daarvoor ging ik in gesprek met Stefanie Verachtert van de Big C. En Stefanie die vertelde me alles over hoe ze kanker overwonnen heeft. En een onderneming is gestart om lotgenoten te helpen reintegreren op de arbeidsmarkt.
1: Hey, ik ben Stefanie. Ik ben 34 jaar, ik kom uit de Kempen en in 2016 heb ik mijn eigen sociale onderneming, de Bixie, opgericht. De Bixie gaat over koffie en kanker, omdat ik als jonge vrouw kanker heb overwonnen en ik vond eigenlijk geen plekje voor mezelf meer in de samenleving. Uh, waardoor ik gewoon besliste om er zelf eentje te creëren. Ik wou geen deel meer zijn van het probleem. En als kankerpatiënt ben je best wel een probleem in deze samenleving en krijg je minder kansen. Dus ik wou eigenlijk deel worden van de oplossing en ik dacht, ik open een gezellige koffiebar waar mijn community terecht kan, waar ik hun kan empoweren, inspireren en verbinden. En ook nog eens sociale en economische kansen geven. Letterlijk jongeren na kanker aan het werk zetten.
0: Dag Stefanie Verachtert. En uh, welkom bij deze nieuwe aflevering van In de Lift. Het is een hele eer uh, om u als gast te hebben hier na onze zomerpauze, want uh, we zijn er een tijdje tussenuit geweest. Dus uh, voilà, wederom welkom. Uh, ik heb er heel veel zin in. En uh, niet alleen omdat ik uitkijk naar ons gesprek, maar ook wel omdat ik er uh, een lekkere koffie bij heb gekregen. Uh, <laughs> hoe belangrijk is dat voor u, zo, die koffie, om uw dag te kunnen starten?
1: Uh, heel belangrijk. Dat is echt een, een traditie. Een tasje koffie maakt mijn dag echt goed. En niet alleen voor mij, denk ik. Meerderheid van de bevolking.
0: Is, dat, is het echt nodig, die tas, om je dag te kunnen starten? Nee, of?
1: dat moet ik eerlijk toegeven, omdat ik ook vaak laat koffie drink en dan zeggen mensen, wow, kun jij dan nog slapen? Ik ben een beetje immuun voor cafeïne geworden. Dus het gaat voor mij eerder om de smaak, het moment nemen en wakker worden. Of, of, of door een dagje even een koffietje om extra energie en motivatie te krijgen. En naar de koffiemachine lopen. Dat is zo die kleine break om je erdoor te trekken. Maar ik ben echt immuun voor cafeïne.
0: Maar immuun voor cafeïne, dat betekent dan toch dat je gigantisch veel koffies hebt moeten
1: koken? Nee nee, 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 nee. Want mensen denken ook dat ik superveel koffie drink. Um, maar dat is niet zo. Drie, vier max per dag. Ja. En. Ik weet niet, ook als ik alcohol drink ben ik nog nooit dronken geweest. Okay. Ik weet niet wat dat in verhouding staan met elkaar, maar ik heb niet zo het gevoel dat ik koffie nodig heb om te overleven. En sommige mensen leven echt op koffie.
0: Ja, ja ik begin bij mezelf ook wel te merken dat dat meer en meer het geval is aan het worden, maar probeer er vanaf te stappen. Drie, tass- Drie tassen max is ook wel de uh, Ja, Done dat is het meet. maximum. Ja. Maar ja. voor
1: mij gaat het puur om het moment. En ja, het momentje gewoon. En natuurlijk is het lekker, hè? Maar ik heb echt niet het gevoel dat dat mij dan zo...
0: Pjuw, oh, wat maakt dat moment dan zo speciaal voor je?
1: Een momentje van rust, zelfzorg, zelfliefde. Een momentje voor jezelf. Want het is als je wakker wordt, je doet app open, meteen het nieuws, de social media. Nee, 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 dat is allemaal te veel prikkels. Gewoon een momentje voor jezelf, om even de dag goed te starten, een goede intentie te zetten met jezelf en een koffie. Voilà. Niet te veel afleiding. En soms ook een
0: koffie. goed gesprek te hebben met een koffie erbij. Dat ja, is ook belangrijk. Uiteraard, voilà, uiteraard. En het feit dat we hier lekkere koffie aan het drinken zijn, dat heeft alles te maken ook uh, met die onderneming, met de Big C. Yes. Vertel ons, uh, wat is de Big C?
1: De Big C is mijn babytje, um, ondertussen al gegroeid. bestaat al sinds 2016... En het is eigenlijk ontstaan vanuit een van mijn moeilijkste periodes in mijn leven. Ik ben ondertussen 34, maar toen ik 26 was, heb ik heel onverwachts de diagnose baarmoederhalskanker gekregen. En ook niet zomaar kanker, maar meteen in de laatste fase, stadium 4b, met uitzaaiingen en met heel weinig overlevingskansen, 5 tot 10 procent. Dus mijn wereld stortte letterlijk en figuurlijk in op... Um, Eén minuut tijd, waar ik de woorden kreeg te horen, uh, je hebt kanker. En ik heb toen een hele intense behandeling gehad. Ik heb heel lang moeten revalideren. Ik ben gelukkig volledig genezen. Ik ben nu acht jaar kankervrij, dus uh, ik ben heel dankbaar. Maar na mijn behandeling kwam er natuurlijk een periode van terug reïntegreren, om het even politiek correct te zeggen. En... Ik was toen 27, een jaartje ouder, en ik probeerde terug mijn draag te vinden in het leven en mijn identiteit terug op te nemen, maar dat lukte niet. Mijn lichaam was heel moe. Um, ik voelde me soms een vrouw van 90 jaar massas veel respect voor de bommakjes die heel traag hun geld pakken aan de kassa. <laughs> Want als je lichaam gewoon slijtage heeft, ga alles trager, je schoenen wegen meer. Allee. Ik, ik, ik kan me echt nog zo goed herinneren, die eerste maanden na mijn behandeling, dat ik mij letterlijk 90 jaar oud voelde. Dus ik moest echt progressief terug herstellen, fysiek en mentaal. En ik kon mijn plaats niet meer vinden in de samenleving. Ik, ik kreeg minder kansen, ik kreeg een label. Um, er werd naar mij gekeken als dat kankermeisje of ook harme, zij gaat toch dood. En dat is echt zijn harde woorden, maar ik had 90% kans om te hervallen toen ik was genezen. Dus eerst had ik heel weinig overlevingskans en dan heel weinig... De kans om langer dan vijf jaar te leven hmm. um, was best heavy voor mij. En ik ben in een heel diep zwart gat gevallen, het befaamde zwarte gat, na een zware ziekte zoals kanker, waarin je jezelf volledig verliest, omdat je jezelf helemaal terug moet heruitvinden, letterlijk en figuurlijk. Mijn carrière kon ik niet meer oppikken, want dat was een zeer intense carrière dat heel veel van mij vroeg. Um, ja, de relaties met je vrienden veranderen, met je familie veranderen. Je kijk op het leven verandert, want je wordt in een snel tempo volwassen. Want je bent geconfronteerd met de dood. En goh, dat zwarte gat dat was heel donker en eenzaam. Ik ben dan heel veel hulp gaan zoeken bij onze reguliere organisaties die er in de samenleving zijn om mensen te helpen. Um, ...sidenote, ik ben zelf maatschappelijk werker van een bachelor... ...dus ik dacht altijd dat wij een maatschappij of een samenleving hadden... ...die heel empowerend was, gehoord niet anders... ...tot ik zelf aan de andere kant van de tafel kwam te zitten. En het enige wat mensen aan mij toe deden... ...was mij um, eigenlijk dieper in de grond boren... ...en, en, en een stukje bepamperen, bemoederen... ...en, en het was altijd, oh garen wij nooit, eh Stefanie, kom... ...we gaan terug kansen creëren voor u. Dus na heel lang thuis te zitten... Na te denken ongelukkig te zijn, dacht ik, ik wil niet meer deel zijn van het probleem. Het probleem was een kankerpatiënt die niets waardevol niet meer kon bijdragen tot de samenleving. En die letterlijk moest wachten tot ik terug herviel en doodging. Um, wou ik gewoon nog iets van mijn leven maken. En toen dacht ik, oké, okay, wat is nu een leuke plek? Hè? Alles behalve ziekenhuizen of alles wat daarmee te maken heeft. En mijn ziekenhuis denkt iedereen aan een... Zeer klinische omgeving met een bepaalde indringende geur, met de irritante parking waar je nooit geen plaatsje vindt en waar, waar het ticketje veel te duur is om zorg te gaan halen. Slechte koffie. Ik bedoel, heel die, ja, heel die beleving van een ziekenhuis, dat, dat maakt je ziek, dat is mijn mening. Dus ik dacht, wat, is er nu, wat staat er haaks ten opzichte van een ziekenhuis? En toen dacht ik, een koffiebar. Daar stappen mensen altijd gemotiveerd en vrolijk binnen en ook... Vrolijk en gelukkig buiten, want iedereen, je, kop je koffie of thee in sommige gevallen, want heel veel mensen zeggen, ja, was ik geen koffie drink, Geen zorg, koffiebars hebben ook altijd thee. Uh, waar ook <laughs> een stukje theïne, in zit zeker, of kaffie. Ja, toch... Vallen. Voilà. Ja. Maar dus een koffiebar is een leuke plek om in te vertoeven. Een koffiebar is ook echt een ontmoetingsplek. En een plek waar je um, wordt meegesleurd in een bepaalde vibe, in een bepaalde energie. En die plek wou ik voor mezelf. Maar ook onmiddellijk voor mijn lotgenoten. Want ik ben maatschappelijk werker, dus ik ben heel uh, human-driven. Um, voor ik kanker had al. Dus ik wou iets teruggeven aan mijn community, omdat ik dankbaar was dat ik nog leefde. Dus ik wou een koffiebar. En ik wou jongeren in die koffiebar. Ik wou in die koffiebar workshops geven, lezingen. Uh, ik wou er barista's van maken. en Ik wou een plekje voor ons creëren om toch te laten zien, kijk eens naar ons, wij zijn niet die zielige... Um, waardeloze kankerpatiëntjes. Wij zijn jongeren met dromen, met ambities, met een visie. Oké, okay, ik heb kanker in mijn rugzak, maar dat defineert niet wie ik ben. En voilà, de Big C was ontstaan. Het plan was heel groot. Ik wou echt een grote koffiebar, grote naam. Ik wou de volgende Starbucks worden. Maar dan impact gedreven. Um, en dat was mijn koffiezaadje dat ik geplant heb in 2016. Uh, het is niet gelopen zoals ik dacht dat het zou lopen. Maar het idee was er, de visie.
0: Dus het is, het is een plek, het is een, een, een koffiebar dan uiteindelijk geworden, waar dat mensen die kanker hebben gehad, um, terecht kunnen om zowel terug in de maatschappij aan het werk te raken, als gewoon te kunnen gaan chillen en elkaar te ontmoeten en te vinden.
2: Als jongeren,
1: want ja. hè, het tweede is zelfs het belangrijkste. Nu, uh, iets heel belangrijk is het volgende. Ik wil absoluut geen kankerclubje creëren. Ja. om je identiteit terug op te bouwen, is het ook de bedoeling dat je kanker een plaats geeft en dat niet mee blijft meeslepen, zal ik maar zeggen. Dus Ik wou echt een commerciële koffiebar waar gewoon iedereen kwam, zodat wij kunnen blenden en gewoon terug normaal kunnen zijn. Want voor ons, na een behandeling, zijn er wel bepaalde workshops, lezingen, uh, activiteiten, lotgenotengroepen. Maar het het sausje of het laagje kanker zit er echt heel... Dik op. Mm-hmm. Terwijl ik net het, het omgekeerde wou. Ik wou eigenlijk alles wat mijn jongeren en mijn jongeren te maken had echt naar de voorgrond schuiven. En kanker is een deel van wie we zijn, maar dat is niet de focus. Dus de Big C, de C, staat ook echt voor community, care, koffie. En cancer um, op de allerkleinste manier. Um, dus dat was het idee. Hè. Totdat ik een businessplan maakte en besefte hoeveel geld je nodig hebt om een koffiebar te openen... Hmm. en hoe weinig inkomsten je eigenlijk haalt uit een koffiebar. Dus uh, toen dat mijn plan concreet werd en mijn community er was... wou ik een koffiebar openen, maar ik had niet genoeg geld. En mijn label als ex-kankerpatiënt speelde mij ook niet echt in mijn voordeel... omdat ik eigenlijk in België niet kon en mocht ondernemen. Hmm. Volgens de wetgeving, volgens investeerders, volgens partners... omdat iedereen tegen mij zei... Stefanie, wij beseffen dat jij een droom hebt, dat jij vanuit een trauma iets wilt realiseren, maar doe maar gewoon rustig. Begin maar eens gewoon te werken en je gaat dat toch niet kunnen realiseren, want je hebt niet voldoende financiële capaciteit, je hebt niet voldoende mentale capaciteit. Er werd eigenlijk constant tegen mij gezegd, dat gaat niet lukken.
0: Hmm.
1: Je droomt te groot.
0: Wat deed dat met je?
1: Dat maakte mij eigenlijk alleen maar strijdlustiger. Ik ben zo iemand. Als je tegen mij zegt, jij kunt dat niet, geloof mij, ik ga tien keer zo snel dat wel kunnen. Dat is een soort motivatie. Sinds ik kind was, als iemand zei, jij kunt dat niet, dan, uh, dan ga ik ervoor zorgen dat ik kan. Hè. Mijn mama zei toevallig nog vorige week tegen mij, Stefanie, in de, de lagere school moest ik je rapport gaan halen. En uh, de directeur zei, Goh, Stefanie, net geen honderd op honderd. De volgende keer beter. Mijn mama zei, Stefanie... Jij zet alles op alles om die 100 op 100 te halen, wat niet realistisch is. Dus ik was echt aan het denken, oh ja, the story of my life. Um, maar dat is een goede motivatie. Als iemand zegt, jij kunt dat niet, dan vind ik binnenin mij de kracht. Ik heb echt iets van, hé, hey, maar wie bent jij om te zeggen dat ik dat niet kan? Geef me op zijn minst de optie om het te proberen.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga misschien falen, maar het proberen is meer waard dan het succesvol zijn. Mm-hmm. Dat is een beetje mijn... Mindset.
0: En uiteindelijk is het wel gelukt, want je hebt het tegendeel bewezen. Je hebt je koffiebaars.
1: Klopt. En ik geloof het nog steeds niet op de dag van vandaag. Soms sta ik echt in mijn koffiebar of zie ik mijn personeel. Of kom ik jongeren tegen op straat Die zeggen ze Stefanie, je hebt voor mij echt het verschil gemaakt in het leven. En dan denk ik, wauw, heb ik dat gedaan? Nee. Dan ben ik zo echt nog heel humble en bescheiden. Maar het is me inderdaad gelukt. Wel op een manier dat ik niet had voorzien... Uh, Een beetje serendipity. Toeval bestaat niet, dus ik heb echt het gevoel dat het universum mij gegund heeft. Want ik wou eigenlijk een koffiebar in het midden van de stad, maar iedereen weet hoe duur dat is -hmm. om een pand te huren. Heel veel concurrenten rondom u. Dus dat was een heel groot risico dat ik ooit zou moeten nemen. Maar op een bepaald moment kreeg ik zelf een telefoontje of ik een koffiebar wou gunnen in een school, in een hogeschool, omdat hogescholen, publieke plaatsen eigenlijk, um, sociaal ondernemers wilden verwelkomen. En ze zochten effectief iemand om een koffiebar uit te baten. Ze hadden alle koffietoestellen op de campus weggehaald. En ze wilden een hartje creëren, het hartje van de campus eigenlijk, waar iedereen voor koffie kwam. Dus um, ja, opeens was het er heel snel. De deal was ook dat school voor de infrastructuur zorgde. Ik moest enkel voor mijn team zorgen. Maar dat was er al, want mijn community was er. Ik had ook al baristaopleidingen gedaan met die jongeren. Ik had ook al een eigen koffiebrand ondertussen. Mijn eigen koffiebonen. En ik had alleen geen espresso toestel, wat het duurste is in een nee. koffiebar. Mensen onderschatten echt de kost van dat. Maar daar komt ook echt te de gouden koffie uit. Maar de deal was dus, wij zorgen voor de infrastructuur. Wij hebben elke dag potentieel 6000 klanten. Docenten, professoren, studenten. Um, jij moet met een impactverhaal komen. Je moet zowel impact maken naar mensen toe. Dat was er, mijn, mijn community. Maar ook impact naar de planeet. Dus ik moest wel voor biologische koffiebonen zorgen. Um, composteerbare disposables, dus bekers, lepeltjes. Um, en ik moest zorgen dat mijn verhaal klopte. Hiervoor moest ik geen huur betalen in die scholen. Ik moest dus ja, geen staangeld betalen. Ik mm-hmm. moest ook geen percentage omzet afgeven. Ik moest maximaal impact maken. Dat was fantastisch. Want het risico dat ik nam was klein. De investering was niet zo groot die ik moest maken. Want die was gedeeld, gedragen. En ik kon eigenlijk in no time echt met mijn community uh, flourishen. Echt straal. Ja, ik herinner me dan ook Dat, dat we zijn gestart in KDG. En ik had dat ook zwaar onderschat... Want de eerste week moesten we echt hard werken. Even mensen, een koffiebar is heel hard werken. Dat is niet gewoon heel een dag tetteren en koffietjes maken. Dat is gewoon zweten. Um, dus de eerste week besefte ik ook van... Ik ga met de jongeren van mijn community die nog herstellende waren van een kankerbehandeling, of al een paar jaar verder waren, ga ik niet een koffiebar kunnen opbouwen. Want zij kunnen niet acht uur lang vol een bak op hun benen staan en mm. op een heel hoog tempo werken. Uh, dus dan heb ik eigenlijk in mijn concept... Andere jongeren um, betrokken, jongeren uit jeugdwerk. In de stad waren dat jongeren vanuit alochtone jeugdwerk. En dat was een fantastische synergie die er ontstond, want jongeren die op een andere manier minder kansen kregen, door hun huidskleur, door hun afkomst, voelden zich opeens heel verantwoordelijk en belangrijk om de jongeren die kanker hadden gehad, te dragen. Dus waren in de koffiebar zo'n fijne sfeer. Um, dat was echt een family. En ik herinner me ook nog altijd dat die jongeren achter de kassa stonden en echt zoiets hadden van, dit is van ons. Wij ownen deze. En dat stukje alleen, dat geeft zoveel empowerment. Uh, In plaats van op een stoelje te gaan zitten en te luisteren naar een psycholoog of een therapeut, moesten ze effectief achter de kassa gaan staan, hun verhaal delen, geld maken. Uh, Dat geld kregen ze dan ook in loon. Op het einde van de dag werden ze ook gewoon betaald. Iedereen werd betaald. En ze voelden zich op het einde van de dag super trots. Dus ik kan nog steeds niet geloven dat ik daar terecht ben gekomen en zo is er een soort domino ontstaan. Domino-effect, want van de ene school had de andere school interesse. Dus ik ben dan... Um, KDG was maar voor een jaartje, heb ook geen volledig jaar gestaan. KDG Zuid in Antwerpen. En dan heb ik naar mijn oude school, waar ik ben afgestudeerd, Thomas More in Geel, um, een berichtje gestuurd van hey, ik zit in mijn volledige koffiebar setup, mag ik in een poppen bij jullie starten? Dat is niet zo evident. Je geraakt daar niet zo makkelijk binnen. Dat ga ik ook al wel zeggen. Ik heb heel hard moeten onderhandelen. Mm. Ze hebben mij een kans gegeven drie maanden om in een pop-up te blijven staan. En uh, de studenten zijn gewoon spontaan een petitie beginnen tekenen, uh, zodat we daar moesten blijven staan. Omdat één, er was opeens goede koffie op de campus. Uh, wij gebruikten verse hoevenmelk van een lokale boer in de buurt... Uh, ja, gewoon supergoeie, versgebrande koffie. En studenten konden dat niet missen en docenten ook niet. Mm. En op de campus waar, waren ook niet de beste automaten nee, ter nee, beschikking. Klopt, klopt. Ik weet niet dat jij dat nog herinnert van je studenten. Ja, ja tijd. dat was
0: niet, uh, niet aan te raden, inderdaad.
1: Nee, dus uh, we staan er vandaag de dag nog steeds. En voor diegenen die ooit een koffietje zijn komen drinken, Thomas Moor, die weten dat wij het eerste jaar nog met waterbidons moesten werken. Echt waar, want wij kregen geen vaste plek. Dus ze gingen geen... Ja, geen gaten in de muren of in de grond boren voor ons... om vaste aanstuitingen in het midden -hmm. van de Agora te maken. Maar ondertussen zijn we daar gewoon een vaste waarde. En uh, denk ik niet dat we er ooit nog weggaan. Een jaar later heeft de Universiteit van Antwerpen mij gecontacteerd. Want ze vonden dat ik wel paste in hun visie. Dus ze hebben mij daar ook dezelfde kans gegeven. En vorig jaar... Nee, twee jaar geleden, sorry... Uh, heeft ook Brussel, de VUB en het ziekenhuis van Brussel mij gecontacteerd om ook daar met concept te starten. Dus voilà, we zijn vertrokken. Het klinkt allemaal super succesvol. En alsof het op rolletjes heeft gelopen, is niet zo. Hè? Dus ja. vraag me ook zeker straks waar het allemaal mis
0: is gegaan. Ja, ja absoluut. Dat zit eraan te komen. Maar uh, wat, ik, wat ik mij ook nog wel afvraag, maar hoeveel zijn jullie dan ondertussen? Hoeveel jongeren werken er? Uh, uh, In normale tijden? Ja, voilà. koffiebars, ja.
1: We hebben het er net al over gehad, voor we starten Het is een hele moeilijke periode geweest. -hmm. Per koffiebar is er één manager die echt het reilen en zeilen managt. Per koffiebar zorg ik ook voor twee jongeren die echt samen met de VDAB in een soort IBO, IBO plus contract kunnen instappen. Uh, dus die jongeren zitten echt in een traject, worden gecoacht, krijgen echt een, 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 een loon. En de bedoeling is om hen te laten uitvliegen mm-hmm. naar, een reguliere, naar een job op een reguliere arbeidsmarkt. is ook gelukt al een paar keer. Dus fantastische uh, fantastisch goede samenwerking met de VDAB. Daarnaast werk ik met heel veel jobstudenten uh, op die scholen. is een, ook een fantastische synergie, want die studenten hebben geld nodig om die koffie te kunnen betalen. Uh, die hebben heel veel springuren... Um, dus per school, per campus waren wij we toch wel met een stuk of 10, 12. Okay. Um, en dan had ik nog gewoon vrijwilligers, jongeren die eigenlijk niet meteen, um, waar geen functie of geen positie voor was, want op een bepaald moment had ik niet genoeg koffiebars. En had ik heel veel aanvragen, vond ik ook heel moeilijk trouwens. Heel veel jongeren zagen mijn stukje als interimkantoor, wat, wat ik natuurlijk fantastisch vond, maar. Ja, ik was zelf een jongere na mm. kanker, dus ik was eigenlijk zelf super kwetsbaar. En mijn loon kwam ook uit het runnen van de koffiebars. Mm-hmm. Dus ik had maar een bepaald limiet. Um, dus ik heb tegen die jongeren gezegd, kijk, eh, ik wil jullie als vrijwilliger wel een stukje mee... Um, al, al, al erin laten rollen, ook tegen verloning. Maar ik kan niet meer uitbetalen dat er binnenkomt. Mm. Eh, dus um, dat was mijn leerschool in het ondernemen... Uh, Niet evident in België, want er gaat heel veel naar de staat. En heel veel gaat er naar verzekeringen, boekhouder. Dus ik heb echt wel moeten leren, die 500 euro dat op het einde van de dag in je kassa zit, ja, als daar al 50 euro van overblijft, of 100, nog niet zelfs mocht je blij zijn. Hmm. Dus ja, het was echt een een soort lean start-up model, trial and error, uh, waar ik echt op zoek was naar, hoe kan ik maximaal met de juiste partners samenwerken, zodat ik impact kon maken. En dat was scholen, de VDAB, Emino hè, heb ik ook mee samengewerkt. Um...
0: Want uh, waar gaat, als ik een koffie koop bij jullie, of, of koffie bestel, koffiebonen bestel, waar gaat die opbrengst dan naartoe?
1: Ja, ook een hele goede vraag. En daar wil ik super transparant over zijn, want toen ik mijn businessplan schreef, hè, want als ondernemer, je moet een businessplan hebben, en ik herinner me altijd, dat ik zei tegen mijn businesscoaches, ja, maar een businessplan is dynamisch. Als ik hier vandaag ga opschrijven dat ik elke dag 100 uh, koffies voor 3 euro verkoop, en ik ga mijn kosten berekenen, want een businessplan is: wat zijn uw vaste kosten, wat zijn uw variabele kosten, wat zijn uw inkomsten. Uh, dat is zo onvoorspelbaar. Je kunt wel een schatting maken, maar je hebt totaal geen idee wat er op je afkomt. Mm-hmm. En voor jongeren die starten met ondernemen, zei ik heel vaak. Uh, Liefste vrienden en vriendinnen, als je start en je volstort je 6200 euro, staat je eigenlijk al min 6200. Want voor je start moet je een website hebben, webhosting, e-mail, businesskaartjes, flyers, een logo. Uh, je moet je boekhouder al betalen, verzekeringen, statuten neerleggen. Ik bedoel, <laughs> is endless. En dat leren ze niet op school. Uh, dus ik heb me daar... Ik ga niet zeggen zwaar aan mijn maar ik heb echt moeten leren by doing. Dus initieel zei ik altijd: per verkochte kilo koffie gaat er 1 euro naar de foundation, waar ik dan eigenlijk psychosociale experimentele projecten mee wou doen. En uh, 10% van de, van de omzet gaat ook naar de foundation. Want mm-hmm. het gaat een beetje technisch worden nu. Een sociale onderneming is vaak een hybrid model, een VZW en een CVBA. Mm-hmm. CVBA voor commercieel inkomsten. Te, in, ja, te, te gunnen, hè, te, te binnen te halen, ja. ja. En de VZW, die dan eigenlijk met vrijwilligers mag werken, uh, die bijvoorbeeld op de warmste week mee kan intekenen, hè, die je echt nodig hebt voor awareness, die giften mag ontvangen, donaties, subsidies, die heb je ook nodig om je sociale impactgedreven doel te gaan bereiken. Mm-hmm. Dus initieel zei ik altijd, kijk in de CVBA, per verkochte kilo koffie, want we hebben ook onze eigen brand, gaat er een euro naar de foundation, de VZW, en 10% van de omzet. Nu, dat was dat dynamische waar ik dacht van, oké, okay, dat ga ik wel halen. Um, in alle eerlijkheid hebben wij in deze vijf jaar zoveel geleerd. En dat is echt je, je proof of concept neerzetten. Um, en ik ben al blij dat ik nooit over kop ben gegaan, dat ik nooit failliet ben gegaan, zeker niet in het laatste jaar. We hebben een goed buffertje opgebouwd. Um, maar de kosten en het leergeld ook vooral, he, de verkeerde investeringen die ik gemaakt heb, ik heb verkeerd personeel in dienst genomen... Uh, trouwens, personeel, grootste kost ooit. Alsjeblieft, minister, als je aan het luisteren bent, please, doe er iets aan, want anders gaan er heel veel jongeren echt niet meer starten met ondernemen, of solo blijven, of andere manieren zoeken. Uh, Het is echt niet makkelijk om om iets iets neer te zetten. Dus waar gaat dat geld naartoe? Uh, Laat het ons zo zeggen, ik heb veel jongeren aan het werk gezet. Ik heb een coaching traject uitgewerkt. Ik heb best veel workshops gedaan. Uh, ik heb veel vrijwilligers betaald voor um, hun, hun, hun contributie tot de Big C. Dus ik heb heel hard geïnvesteerd in die community om een soort werk te genereren. Uh, wel heel hard wetende dat ik geen vaste contracten kon geven. Uh, want ja, dan moet je echt al heel wat geld op je rekening hebben en een duurzaam, stabiel businessmodel hebben. Uh, En op een bepaald moment, en nu gaat iedereen zijn euro vallen, besefte ik, oei, die scholen zijn maar acht maanden open per jaar. Nog niet zelfs, met alle vakanties. Dus om die maanden te overbruggen, moest ik eigenlijk ook heel veel geld dat we hadden verdiend terug investeren. Want de vaste kosten blijven en bepaalde mensen stonden op de payroll. Dus het geld gaat maximaal naar impact... Maar het is heel moeilijk als je nog je proof of concept aan het het neerzetten bent, om echt zo die heldere scheidingslijn te maken. En ik zie van collega's, sociale ondernemers, dat ze eigenlijk door hetzelfde gaan. Dat ze struggelen. Sterker nog, kan ik u heel eerlijk zeggen, ik heb nu een jaar pauze gehad door COVID. En ik ga nu eerst een stabiel, duurzaam verdienmodel neerzetten. En dan pas terug in impact investeren. Omdat ik in het verleden alles investeerde in impact en... Je weet ondertussen, ik heb ook een podcast gemaakt. Ik deed online coffee chats. Ik zat heel hard mee in gesprekken bij ziekenhuizen, bij Kom op tegen kanker, om te lobbyen. Dus daar ging mijn tijd ook een stukje naartoe. En ook geld aan, want dat dat moest verloond worden. Er moest een verloning tegenoverstaan. Maar ik heb nu voor mezelf gezegd, kijk, als ik echt een, een, een vestiging wil zijn die binnen x aantal jaren op 10 of twintig locaties zal zijn, zal ik me eerst moeten focussen op een stabiel inkomen. En dat is het ondernemende wat je echt wel moet leren. Um, en dat gaat echt alleen maar bij trial and error. Ja, moeilijke leerschool. Dat wel.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, ik, uh, je hebt wel heel veel al bijgeleerd de afgelopen, Oef, ja. afgelopen jaren. Wat ik me dan afvraag is, denk je dat jij ooit een, een onderneming gestart zou zijn, mocht jij nooit... Kanker hebben gehad?
1: Um, dat is een hele goede vraag. En ik denk op een later tijdstip ja, omdat dat heel hard in mij zit. Ik ben iemand die um, heel veel wilt innoveren. Ik heb echt een visie, ik ben een echte leider. En ik denk dat dat op een bepaald moment in een later fase van mijn leven naar boven zal komen Omdat ik werkte toen nog maar pas voor een werkgever. Uh, Ik werkte voor de Verenigde Naties voor ik ziek werd, bij UNESCO in Parijs. Dus -hmm. ik kreeg daar heel veel vrijheid. Ik was daar eigenlijk een intrapreneur. Een ondernemer in een organisatie. Uh, Ik ben een tijdje hier, in België, na mijn kanker, om geld te sparen om mijn eerste koffiebonen te kopen. Want ik had geen geld om te starten. Dus ik ben even gaan werken. En ik voelde heel snel dat ik het moeilijk had met mijn baas. Omdat ik al tien stappen verder was en mijn voormalige werkgever zei Stefanie, je bent echt een tornado, je moet rustiger zijn en je moet niet zo snel alles willen. Dus ik denk dat in mijn karakter het ondernemende zat. Moest ik voor een werkgever kunnen werken die mij die vrijheid gaf, dan zou ik blijven, maar ik, ik wil echt de wereld veranderen. En dat gaat niet vanuit een vastgeroeste organisatie of een bedrijf uh, dat een stukje ja, uh, vast zit... En ik zie dat wel heel veel bij vrienden die, die werken voor een werkgever. En die zitten een soort in een sleur. Terwijl ik ja, geen enkele dag is hetzelfde. Ik vind dat best wel spannend. Dat is ook stressy, maar, mm-hmm. um, maar het, het hebben van kanker heeft allemaal versneld. En in alle eerlijkheid uh, durf ik ook wel nu zeggen... Toen ik kanker kreeg, had ik het gevoel dat ik nog niks had bereikt in het leven. Dat ik ging sterven zonder mijn, ja, mijn, mijn, mijn footprint na te laten. Mm-hmm. Het is heel confronterend, zelfs jongeren, van... Shit, ik ga hier zelf eens sterven en niemand gaat me nog herinneren. Dus ik denk dat dat ook een stukje te maken had van... Ik wil iets neerzetten, ik wil iets waardevol zijn. Ik wil mensen mij onthouden voor, voor, voor mijn bijdrage. Dus dat heeft dat allemaal wel versneld. Um, ja, dat was een stukje mijn drive van... Ik wil hier mijn ding doen.
0: Ja, want... Dat je dan u vertelt of aanhaalt, die nood, dat komt ook weer naar boven. Inderdaad, vorig jaar er was uh, covid, maar je hebt dan ook het, het, ja, nog een extra klap gekregen vorig jaar, ik denk in oktober, november. Klopt. Dat je voor de tweede keer, uh, dat er kanker was vastgesteld bij u, een totaal andere kanker, een nieuwe kanker. Ja. Um, maar toch zet jij blijven inzetten op impact maken en uw en community uitbouwen.
1: Klopt. Uh, Ik was het al bijna vergeten, dat ik een tweede diagnose had. Uh, Sorry. (laughs) Nee, uh, het was een zeer pittig jaar voor ons allemaal. En bij mij kwam er onverwachts een nieuwe diagnose huidkanker deze keer. Gelukkig in een heel uh, vroeg stadium. Uh, Maar toch, toch, toch was dat... Ik ga ja, weer een, 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 een klap in mijn gezicht. Zeker omdat huidkanker een stukje erop of eronder is. Mm. Um, als dat in een beginstadium wordt ontdekt, is dat heel goed behandelbaar en geneesbaar. Maar huidkanker is een stukje een, een sluipschutter die eigenlijk uit het niks volledig kan verspreiden en in een hele lichaam kan zitten. Dus voor mij waren dat weer intense maanden met veel onzekerheid. Maar mijn houvast is wie ik ben, impact maken. En ik heb even terug de tijd moeten nemen voor mezelf. Ik werd ook helemaal teruggecatapuleerd naar mijn acht jaar geleden. Ik besefte toen ook dat ik eigenlijk dat stukje nooit had verwerkt. Um, ik was acht jaar lang heel veel gas aan het geven. Een stukje misschien ook vluchtgedrag. Mm. Hè? En ik wou ook de verloren tijd terwijl ik een ziekenhuis lag inhalen. Um, en dat is ook niet gezond. Dus ik zat eigenlijk terug in die rat race. Ik wou kost wat kost weer bewijzen. Uh, Sinds kort heb ik een uh, psycholoog onder mijn armen genomen. Nee, zij heeft mij onder haar armen genomen. En dat heeft voor mij een wereld van verschil gemaakt. En uh, hetgene waar ik heel veel kracht uit put en motivatie is iets te kunnen zijn en betekenen voor mezelf, ook voor anderen. Dus ja... Ik er ook nooit mee gestopt. De koffiebars waren fysiek gesloten, jammer genoeg. Ik ben dan helemaal geswitcht naar het online ondernemen. Het <laughs> nieuwe ondernemen, dames en heren. Het uh, was even raar uit die comfortzone. Maar de jongeren gaven zelf aan dat zij maandelijkse online koffiebars wilden. We hebben dan een Zoom-abonnementje aangekocht. en We hebben dan Zoom omgedoopt tot een online koffiebar. Ja. En dan zijn wij ook themagesprekken gaan beginnen doen per maand. Uh, en vanuit die gesprekken kreeg ik heel veel nieuwe lotgenoten in mijn inbox met heel veel persoonlijke vragen. En dan is het idee gekomen van ik ga al die vragen in een podcast beantwoorden, want uh, ik ben ook maar een mens. Ik kan niet op zoveel vragen per dag antwoorden, terwijl ik zelf nog in mijn verwerkingsproces zit. Uh, dus ik heb nu wel een stukje mijn platform gevonden, zoals we nu een podcast aan het opnemen zijn. Exact. Uh, Doe heet, ik dat daar ook? Hoe heet de podcast? Coffee Chats met Stefanie. Heel origineel. Maar het is echt voortgebloeid vanuit heel het concept. Dus wat ik zo mooi vind aan de Big C... En, en ik denk dat je al begrijpt ondertussen dat het ook een stukje mijn verwerkingsproces was. Mm-hmm. Dus alles zit erin, al die aspecten. Het is, het is een heel mooi groeiproces voor mij. En dat maakt het zo bijzonder dat, dat de Big C groeit met mij en met mijn community. En het maakt het ook authentiek en echt. En dat maakt dat ik er ook nooit meer mee kan stoppen. Ik heb al een paar keer wel gedacht om te stoppen. Hè. Um, het vraagt heel veel van mij. En soms denk ik, oef, ik wil gewoon niks meer doen. Maar dat zijn dan echt in mijn dieptepunten, punten waarin dat ik het gevoel heb, de wereld wordt mij hier een beetje te moeilijk en te zwaar. Maar eigenlijk een dag later sta ik weer op mijn berg en denk ik, yes, kom aan, allee... Ik doe dit gewoon en uh, ik ga naar niemand luisteren en ik vind wel een manier. Ik denk dat dat ook de rode draad is in mijn leven. Ik heb altijd een manier gevonden om het te doen werken. Ja, dus ik ben niet gestopt. Nee. Ondertussen gaat het trouwens goed met mij. Ik ben terug kankervrij. Uh... Ja,
0: ook inderdaad, wel. want ik wist het al, maar misschien toch inderdaad belangrijk om te zeggen. Ook,
1: ja, hè. dat mensen zich geen zorgen maken. Ik ben kankervrij, ik word zeer goed opgevolgd. Ik ben nu een VIP in uh, het ziekenhuis. wat wil zeggen dat ik om de drie maanden controle heb... En ja, ik heb controles voor mijn eerste kanker en voor mijn tweede kanker. Dus ik ben heel veel in het ziekenhuis. Ik zou heel graag hebben dat het ziekenhuis ook goede koffie begint te kopen. Zodat dat dat ook een leuke plek wordt om naartoe te gaan. Maar ik probeer het positieve te zien. Ik word heel goed opgevolgd nu. Dat wil zeggen, op het moment dat het misloopt en er komt iets terug in mijn lichaam, gaan ze het heel snel detecteren. En dat is het grootste voordeel aan... Um, om als jongere jongeren kanker gaat hebben, gelicht wel onder een vergrootglas. En ja, dat geeft mij een stukje rust. Pas op, hè, ik heb ook heel veel moeilijke uh, momenten, um, angstige momenten. Dat, dat hoort erbij. Maar over het algemeen denk ik, ik mag echt van geluk spreken dat ik in België woon. Um, ik denk dat andere landen niet dezelfde zorg uh, biedt dan dat wij hebben. En uh, voilà, ik ben heel content over mijn ziekenhuis.
0: Stefanie, ik wil graag uh, nog even verder ingaan op uh, op het financiële aspect van uh, van de Big C. Uh, En dat is heel toevallig, want we hebben een rubriek even tussendoor die daar onder andere over gaat. Even tussendoor is geschreven met drie F'en, die van financiën falen en familie. Uh, En over elke F stel ik uh, een paar vragen. Dus te beginnen met de de F van financiën. Je hebt gezegd dat uh, het het businessmodel van de Big C heel dynamisch is, Uh, dus ik veronderstel dat dat ook op financieel vlak zo is. Hoe ziet uw financiële model er vandaag de dag uit?
1: Nog steeds dynamisch. Uh, nee, ik kan er een ja. beetje dieper op ingaan. Uh, toen ik startte wist ik niks van ondernemen. Ik heb totaal geen uh, studies gedaan rondom economie. En dat was dus voor mij heel dynamisch. Ja, ik, ik blijf het woordje gebruiken. En, en je hebt er straks ook naar gevraagd van hoeveel geld gaat er nu naar dat impactverhaal. Dat was voor mij heel moeilijk om, om dat echt te kunnen benoemen. En de dag van vandaag heb ik geleerd dat ik het model van Tony Chocoloni, dat iedereen kent als impactgedreven onderneming, of Oatly is er ook zo eentje, die schrijven echt letterlijk, kijk na aftrek van al onze kosten, als alles is betaald en we zijn break-even, dan kunnen wij extra investeren in impact. En... Ik ga hetzelfde doen. Hè. Ik ga eerst moeten zorgen dat mijn bedrijf kan duurzaam blijven bestaan en dat alle kosten gedekt zijn. En in mijn bedrijf zit al heel veel impact door de keuzes die ik maak. En al het geld wat er overblijft, wil ik eigenlijk laten doorvloeien naar Flya. Daar hebben we vandaag nog niet over gehad. Um, lotgenotengroep voor jongeren met kanker die constant activiteiten doen en speciale dingen organiseren en die centjes nodig hebben om dat te doen. Dus zo gaat het in de toekomst eruit zien. Het het, het sociaal-ondernemingsfinancieel model. Nu, als we even gewoon naar het ondernemen kijken, koffiebars uh, en een koffiebrand word je niet rijk van. Hè. Mm. Um, koffie uh, kost weinig, uh, dus je moet al heel veel... Sommige mensen gaan denken, wat, weinig? 4 euro voor, voor een flat white, is dat weinig? Kijk, als je kijkt naar de grond, naar de producten, van waar dat komt en afstand hoeveel tussenpersonen er betaald moeten worden van koffieplantage, uh, koffieteler uh, degene die de koffie laat invoeren, de transportkosten, de, de, transportkost, de opslagkosten hier, de koffiebrander, de verpakking, weer transport <lacht> Koffie legt zo'n lange weg af... En de prijzen zijn alleen maar gestegen en die worden doorverrekend. En de marge die overblijft op koffie is zeer klein, dus je moet al grote volumes draaien. En daarom zie je ook dat koffiebars meer en meer ook lunchbars worden en ontbijt te aanbieden, omdat ze zonder de marge van eten niet overleven. En hetzelfde geldt voor mij. Ik kon niet op de marge van koffie overleven. Uh, Dus ik ben daarnaast nog heel wat andere activiteiten gaan doen... Uh, ik ben eigenlijk beginnen keynotes geven en consultancy in de gezondheidszorg. Uh, op een bepaald moment zei iemand, Stefanie, je kunt echt goed spreken. We houden van je visie, we gaan je een platform geven. Ik heb dat een lange tijd gratis gedaan. Totdat ik zag dat andere sprekers er best goed geld mee verdienden. Die schreven een boek en die vroegen heel veel geld voor op dat podium te staan. Dus ik ben heel voorzichtig uh, geld beginnen vragen. Eerst 350 euro. En dat was geen probleem. En vroeg 800 euro, dat was geen probleem. Dan werd ik uitgenodigd in het buitenland. Dus ik werd een internationale spreker. En uh, zij boden mij zelf 3000 euro aan. En ik dacht, wow, deze 3000 euro moet ik heel veel koffies voor maken. Want 3000 euro als spreker is netto bijna. Hmm. Want ik moet geen grondstoffen betalen, geen producten. En ik zag eigenlijk een stukje... Ja, een aanvullend inkomen om mijn BXC-verhaal recht te houden. Want ik heb al een paar keer gezegd dat het echt geen makkelijk traject was voor mij. Ik heb heel veel leergeld betaald. Ik heb heel veel investeringen gedaan die niet de juiste waren. Ik heb heel veel dingen onderschat. En daar moet voor betaald worden. Dus ik zag opeens een manier om om dat te kunnen betalen. Ook, en dat is een beetje moeilijk aan mijn verhaal als ex-kankerpatiënt. Um, ik kan niet zo makkelijk leningen krijgen. Of, of investeerders geloven niet in mij.
2: Mm.
1: Dus ik heb voor mezelf gezegd, ik ben mijn eigen bank. Ik ga gewoon keynotes geven en consultancy doen en workshops. En ik ga al dat geld in mezelf investeren, in de bixie. En de dag van vandaag uh, komt er echt wel, zonder te liegen, um, 40% van de omzet binnen door keynotes en consultancy. All right. Ja. En die spendeer ik nu nog maximaal in, 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 in heel mijn onderneming. Zeker na een moeilijk COVID-jaar heb ik daardoor alles kunnen rechthouden. Um, maar dat is het financieel plan de dag van vandaag, ja.
0: Dan gaan we naar de F van falen. Uh, is het al eens misgelopen ook? Want het lijkt een, een heel groot uh, succesverhaal, dat ik zie. Maar... Uh,
1: Honderd keer, als het niet meer is. Uh, falling forward, zeggen ze toch, hè? wij als jongeren, als millennials... Ongelooflijk veel, bij de start al. Van het maken van een logo en toch geen goede designer te vinden. Het kiezen van koffie. Het staan op op foodtruck-events en maar 80 euro omzet gemaakt te hebben. Terwijl dat je naft eigenlijk al duurder was. Ja, het... Het samenwerken met de verkeerde partners die eigenlijk toch gewoon uh, op uw wauwe cashen, die, die niet eerlijk waren, verkeerde mensen in dienst genomen, op vertrouwen. Um, ik heb echt al honderd keer gefaald, als het niet meer is. Uh, en ik denk dat dat part of the deal is. Hmm. Ik, ik ken geen enkel ondernemer die nergens heeft gefaald. Ik denk dat een goede ondernemer zich onderscheidt door constant terug op te staan. En Ik zeg altijd voor mezelf: zolang als ik niet in de gevangenis zit, is het oké. Okay. <laughs> zolang als ik ja, niet wordt opgepakt door de politie. Dat is, dat is misschien grappig dat ik dat zeg, maar ja, soms speelt je met grote cijfers, grote bedragen. Hè, dat gaat niet om 10 euro, dat gaat om 10.000 euro. Uh, je neemt veel verantwoordelijkheid door meer koffiebars te openen, meer personeel op de perol te zetten. Komt er meer en meer druk op mijn schouders. Um, niet vergeten dat ik een enorme druk heb vanuit de verwachtingen die ze aan mij hebben. Want op een bepaald moment werd ik geassocieerd met een op tegen kanker of een stichting tegen mm. kanker, alsof mm. ik dezelfde financiële capaciteit had. Dus ik ben daar heel vaak in gevallen. Ik denk, even om, om naar iedereen die wil starten met ondernemen of die pas aan het ondernemen is, mijn grootste falen is geen zelfzorg naar mezelf.
2: Mm.
1: Ik wil dat heel even heel goed benoemen Omdat als je niet goed voor jezelf zorgt... en je begint te slabakken... je gaat minder slapen, ongezonder eten... je zorgt niet meer voor je lichaam... je stopt met sporten... je beperkt je sociale contacten... je laat je familie links liggen... dan ben je niet goed bezig. Dat is eigenlijk je grootste failure. Je grootste valkuil en je grootste failure. Want jij als ondernemer houdt heel je zaak recht. En als jij valt, feelt in je zelfzorg... dan stopt het ook met je onderneming. En iedereen is bang... om om niet snel genoeg te groeien of te schalen. Dus ik zie heel veel van mijn generatie alles op alles zetten. Voluit investeren. Hun huwelijk gaat kapot. uh, Ze zien hun kinderen amper. Ze zetten al hun spaargeld in. Zij doen rolvouw op hun lichaam met alle gevolgen van dien. En zij floreren misschien vijf jaar. Maar na die vijf jaar is hun lichaam op en moeten ze stoppen. Ik denk... Ik geloof echt op lange termijnvisie. Als jij in die vijf jaar misschien iets trager groeit, maar iets meer voor jezelf zorgt, gaat je binnen twintig jaar nog steeds je zaak hebben. Dus de grootste failure voor mij was echt wel even mezelf terugvergeten.
0: Hmm. Ja. Dan hebben we nog de F van familie. En ik vraag me wel af, um, hoe reageerden uw vrienden en uw familie toen dat jij ja eigenlijk. Vrij recent nadat je kanker overwonnen had, afkwam met het idee van zeg mannetjes, ik ga hier een onderneming op starten.
1: Hmm, dit is een cliché vraag. Hè. Zoals zonder kanker. Familie reageert altijd op een manier um, <laughs> dat zij je niet echt 100% ondersteunen. En daarmee bedoel ik dan niet slecht naar de familie toe, want ze hebben een reden. Ze willen je beschermen, behoeden. Mm-hmm. Um, mijn familie is totaal niet ondernemend en mijn vrienden ook niet. Ik kom echt uit een maatschappelijk georiënteerde familie. Mm-hmm. Iedereen is opvoeder of maatschappelijk werker in mijn familie. En mijn vrienden uiteraard ook destijds. Hè. Nu is dat een beetje veranderd. En ja, iedereen keek naar mij alsof... Och, arme, zij moet nog veel verwerken. <laughs> zij heeft veel klappen gehad... Um... In zekere zin waren zij wel ondersteunend, want zij gunden mij wel mijn droom, hè, zeker naar waar ik had meegemaakt, maar heel sceptisch. En op een bepaald moment is er eigenlijk een, een splitsing gebeurd tussen mijn vrienden en familie. Mijn familie, een deel van mijn familie, maar ik moet ook eerlijk zijn, en daar durf ik heel open over zijn, want hè, het is nooit picture perfect in een familie, de, de kant van mijn vader gelooft niet in mij. En die zegt nog steeds de dag van vandaag, je hebt geen eigen koffiebar, dat is niet van u. Nee. Um, zij komen vanuit een hele harde, uh, campische boerenachtergrond. En ondernemen is te ver weg van hun bed. Zelf geld verdienen en zelf baas zijn is uit hun comfortzone. Dus ze hebben mij nooit echt ondersteund in zelf mijn ding te doen. Omdat dat voor hun, in hun projectie... Niet kan.
2: Mm-hmm.
1: Ik kom uit een simpele boerenfamilie, dus dat kan niet dat ik ondernemer word met een mm-hmm. succesvol bedrijf. De kant van mijn mama daarentegen is super trots op mij, maar wat we mij altijd beschermen voor het falen, wat ik daarnet zei, ja. in mijn zelfzorg? Ja. Zeker nadat ik uit een moeilijke kankerperiode kwam en ik heb absoluut niet de makkelijkste weg gekozen. Ik zeg dat ook altijd: ik kies voor de moeilijkste weg, want ik heb een hele zware rugzak, fysiek en mentaal en financieel zelfs. Maar ik wil mijn weg kiezen. De wereld is van mij. En ik zeg dat ook tegen heel veel jongeren. De wereld is van jullie. Jullie bepalen jullie weg. En ja, er zijn regels en beperkingen, maar er is ook zoveel creativiteit en magie. En je moet altijd voor het onmogelijke gaan om te bewijzen dat iets mogelijk is. Dus op een bepaald moment heeft mijn familie en zeker mijn mama's kant en mijn broers ze zijn enorm trots op mij en ze zijn me echt beginnen steunen. Ze zijn natuurlijk allemaal in de zaak beginnen werken. Hè. Iedereen heeft goede koffie de dag van vandaag thuis <laughs> trouwens. <laughs> ze zijn allemaal koffiejunks geworden. Um, bij mijn vrienden ga ik ook heel eerlijk zeggen... Toen ik succesvol begon te worden, kwam er ook wat jaloezie. Ja. En spanningen. Ja. Van, wow, she pulled it off. Mm-hmm. Hoe dan? En toen besefte ik van, oké, okay, mijn vrienden die mij niet supporten, die kan ik niet meenemen in mijn groei. Dus ik ben mij beginnen omringen met andere ondernemers. Ik ben een netwerk beginnen zoeken van same-minded people. En daar kan ik natuurlijk mezelf zijn. En ik heb nog steeds contact met mijn oude vrienden. Maar ik merk wel dat door te ondernemen, je in een andere cultuur komt. Ja. Uh, maar dat is gewoon groeien in het leven. Hè? Ja. ja.
0: Oké. Okay. Ik heb ook iemand gevonden die je heel goed kent en die ons ook iets wist te vertellen over u, Oei. of die een boodschap heeft voor u.
3: Ik krijg ik als stress. Hey mijn allerliefste Stef. Um, dit is Lina. Ja, Stef, jij weet dat jij echt buiten mijn familie hier in Amerika echt het nauwste aan mijn hart ligt. Uh, Stefanie is um, ja, iemand met een enorm groot hart. Uit al het positieve dat je eigenlijk maar kunt indenken... In één woord te beschrijven, prachtig, van binnen en van buiten. Eén van de mooiste vrouwen die ik ken, met één van de mooiste karakters. Ze kent mij door en door, ze kent mijn karakter. Uh, Ze weet hoe ik op bepaalde situaties reageer. En ze weet dat ik ook heel hard naar haar opkijk. Uh, Ze heeft uh, heel nare ervaringen, omgetoorst in positiviteit naar anderen toe. Vergeet soms haar eigen af en toe. Um, klein werkpuntje. Ze moet haar eigen soms op de eerste plaats zetten, maar dat is voor Stefanie heel moeilijk. Um, maar nee, Stefanie, know that I'm always here for you. Um, altijd, always and forever, zoals we altijd zeggen. Um, love you en ik ben zo freaking trots op u. Dikke kus. Je
1: ga me hier gewoon laten wenen in het midden van de podcast.
3: Oh my god, deze had
1: ik niet verwacht. Uh, It's my best friend, die heel ver weg zit van mij. Die zelf ook een heel moeilijk jaar heeft gehad. Die in een voorstadium kanker is beland. Die haar bij de borst heeft moeten amputeren. En ze zit heel ver weg. En omwille van COVID heb ik haar al heel lang niet meer gezien. En mag ik ook niet reizen. Want uh, Biden uh, verwelkomt nog steeds geen Europeanen. Dus ja... Wow, you catch me. <laughs> en ik huil niet zo snel, dus um, ja.
0: Het is je beste vriendin die we ja. hebben woord, of een van de beste vriendinnen. Ja. Wat doet dat om, uh, om die woorden van, van haar te horen?
1: De, 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 dat raakt me heel diep, omdat er zijn maar een paar mensen die me echt heel goed kennen. En ik zeg ook altijd, je moet je leven... Een kleine cirkel is voldoende in je leven, hè, uw family en friends, maar max tien. Want die tien kun je al je liefde, vriendschap en aandacht geven. Dus er zijn maar een paar mensen die echt in het diepste van mijn ziel kunnen kijken. En waar ik gewoon zonder masker of filter mezelf kan zijn. Waar ik ook naar Voice of Bel. Uh, in mijn failure moments, of ook in mijn succesmomenten. En zij zijn echt degene die mij constant erdoortrekken. En, en ja. Het is is een beetje dubbel, want ik mis haar zo hard en zij weet dat. En ik ben zo boos op de wereld dat ik niet kan reizen. Zij is ondertussen ook bevallen van haar laatste dochtertje, waar ik meter van ben. Uh, Julissa is al een jaar oud, ik heb haar nog nooit in het echt gezien. Dus best moeilijk. Zij is ook mijn grootste fan, inderdaad, rondom het ondernemen. En als ik het even niet zie zitten, is zij eigenlijk degene die de juiste woorden zegt om mij het terug te doen zien zitten. Um, en wat ik zo hard aan haar apprecieer is dat zij, ze zegt het ook, dat zij altijd zegt, je zorg voor jezelf, jij verdient zoveel beter. En dat doet deugd om dat te horen, um, omdat dat een goede reminder is. Uh, ik, ik ben iemand die heel graag voor anderen zorgt. Dat zit een stukje in mijn DNA en mijn natuur. Ik denk dat je daarmee geboren wordt. En als iemand die je onvoorwaardelijk graag ziet, zegt hey, het is oké okay om voor jezelf te zorgen en op de eerste plaats te zetten. Klein werkpuntje, zegt ze. Groot werkpunt, zal ik zeggen. Um, dan neem ik dat voor waar. En dat is zo belangrijk om deze mensen in je leven te hebben. Want los van de Big C en mijn carrière en mijn project ben ik gewoon Stefanie. En ben ik gewoon mens en heb ik gewoon nood aan dit soort relaties wat mijn leven het waard maakt. Um, jammer genoeg kunnen wij niet airdroppen uh, naar Amerika of zij naar België. Zij is trouwens verhuisd naar Amerika. Ze ja. heeft haar liefde daar gevonden um, en ze is gemigreerd. En ze zegt elke keer: Ik wacht op u in Amerika. De Vixi zal hier ook ooit landen. <laughs> dus als het van haar afhangt, was ik al lang naar daar verhuisd. Um, en ik zou jij ook wel graag willen, maar mijn eigen familie houdt mij hier hmm. in België voorlopig. Hmm. Um, maar er zal zeker nog wel een toekomst zitten in Amerika.
0: Ja, Stefanie, uh, zelfzorg. Zowel uw vriendinnen zeggen dat je uh, er meer aandacht aan moet besteden. als jezelf, zei het daarnet ook. Dat dat, dat dat iets heel belangrijk is. Wat betekent dat voor je zelfzorg?
1: Vandaag de dag: uh, well-being before well-doing. Dat is een slogan die ik heb overgenomen van Ashoka, het grootste social entrepreneurship netwerk van de wereld, in Amerika gestart. Die eigenlijk zeggen, je moet eerst voor jezelf zorgen voordat je voor anderen kunt zorgen. En you can't pour from an empty cup. Dat is ook eentje die heel vaak naar mij wordt gestuurd in de context van de koffiebar. Zelfzorg is een heel belangrijk. En als je naar mijn eerste aflevering van mijn eigen podcast gaat luisteren, heb ik het over het leven radicaal veranderen... op het gebied van voeding, bewegen... maar ook mentaal, spiritueel... om te zorgen dat je elke dag in balans bent met je eigen. Ikzelf, ik ben van nature iemand die heel veel geeft... en die heel veel wil zorgen voor... en ik haal er een stukje voldoening uit. Maar mijn batterij geraakt sneller op... en ik heb echt al heel vaak in het rood gestaan... en dan heb ik geen tijd om mijn batterij op te laden... En dan crash ik je helemaal. Ik heb daar zelfs gesprekken over met mijn psycholoog, goede gesprekken trouwens, hm. die mij echt uitlegt van, Stefanie, je moet eigenlijk als je in het oranje staat, al even terug op de rem gaan staan en voor jezelf zorgen. Voor mij zelfzorg, smorgens op tijd opstaan, momentje met mijn koffie nemen, uh, mezelf verzorgen, mijn bed opmaken. Heel belangrijk, tip van je leven, want als je smorgens je bed op hebt gemaakt, heb je het eerste productieve van de dag al gedaan. En elke avond, als je gaat slapen, geeft u dat echt een satisfying feeling.
0: Dat is heel grappig, dus uh, er is een, een, een Nederlander, Tim Hofman, die heeft ook een podcast en daarin vertelt hij exact hetzelfde, uh, om middel van corona, gaf hij ook tips om, om ze in te blijven, om erbij ja, te blijven ja, ja. en inderdaad je bed opmaken, s ochtends, is een van zijn tips.
1: Ja, zeker doen, alsjeblieft, probeer het, want uh, het is een game changer. Mm. ik bedoel, ik heb nu mijn bed ook opgemaakt, je kunt zelfs gaan controleren. <laughs>
0: Ik geloof, ik geloof. Uh,
1: maar daar, en morgen is mijn intenties zetten, uh, mijn etenplannen, ook een goede tip, hè, maar dat vraagt echt wel wat discipline. Ik ben trouwens, As We Speak, mijn project bezig voor mezelf, een klein experiment rondom discipline. Wat is discipline? Uh, motivation makes you start, discipline keeps you going. En die zelfzorg komt eigenlijk in dezelfde categorie. Motivatie om te starten is goed, maar die discipline is belangrijker. Dus voor mij zorgen dat ik elke dag gezond eet. Dus dat wil ik ook zeggen, zondag mijn weekplanning maken, ook naar de winkel gaan, maar echt een beetje doelbewust en uh, op vooraan het momenten inplannen. Ik ga momenteel naar de Basic Fit, I love it, mm-hmm. um, om elke avond te gaan sporten, tijd maken om te mediteren, om creatieve dingen te doen, um, tijd maken voor mijn vrienden en familie. al die dingen zijn zelfzorg, maar dan zonder te onderhandelen daarop. Want het ding is, elke dag word ik gechallenged of getriggerd met iets anders. Elke dag komen er andere dingen op mijn pad, mensen die mij allemaal nodig hebben, of waarvan ik denk, ik moet onmiddellijk ja zeggen. Dit is eigenlijk wat ik heb geleerd, trouwens kan ik meegeven als tip, je moet niet onmiddellijk ja zeggen. Ik weet niet van waar dat komt, waarom dat wij altijd ja zeggen.
0: De schrik om anders een kans te ontlopen of zo? Als je niet in ja zegt, ja dat, dat iemand Klopt. anders... Ja.
1: Klopt. Of ook de schrik om dan niet meer leuk gevonden te worden. Ja. Ik ben daar echt wel op aan het reflecteren van wat maakt dat ik mezelf zo vaak wegcijfer... Want ik weet echt uit ervaring, en ik ben nu bijna een maand met mijn experiment bezig... Zou ik zeggen ...dat ik heel consistent gezond aan het eten ben, voldoende aan het slapen... Uh, ...elke dag aan het sporten ben, minstens een uur. Ik neem ook een paar supplementen, natuurlijke supplementen, zoals ijzer en zo, wat iedereen kent. Maar om te zorgen dat mijn immuunsysteem maximaal wordt geboost. Ik zorg voor realistische plannen en agendas, met realistische deadlines. En ik voel mij zo'n betere persoon. Ik voel mij zoveel rustiger, beter in mijn vel... En ik las nog in een boek gisteren dat mensen met structuur en routine net veel rust hebben. Want je zou denken, ja, maar routine en structuur is saai. Nee, want dat geeft me zoveel meer ruimte voor avontuur. Mm-hmm. En ik weet dat ik door structuur mijn rust vind. Bijvoorbeeld gisteren ben ik aan feesten. Ik ben aan een feestje geweest. Maar voor ik vertrok, heb ik gezorgd dat mijn afwasmachine leeg was. Dat ik... Alles had opgeruimd, mijn wasmachine had aangezet. En ik, ik heb echt gisteren nog letterlijk naar mijn vriendin gestuurd... Hé, hey meisjes, ik ben een uurtje later, want ik wil eigenlijk eerst al mijn to-do's afronden... Ja. zodat ik straks, als ik thuis kom, mijn leeghoofd kan gaan slapen. En met die zelfzorg, en wat Alina ook zegt, hè, vroeger zou ik onmiddellijk in mijn auto springen... al mijn eigen to-do's eigenlijk niet doen, gaan feesten... En dan kom ik thuis, middernacht, en dan moet ik eigenlijk nog alles doen. Dan lig ik pas tegen twee uur in bed, heb ik maar vier uur geslapen of vijf uur, en dan start mijn dag. -hmm. Ziet je...
0: Ja, want ik wou net vragen of dat dat er altijd al geweest is uh, dat je zo voor jezelf zorgt.
1: Nee. Toen ik mijn eerste keer kanker heb gekregen, ben ik me enorm gaan verdiepen in... in, Niemand had dat verwacht van mij, want iedereen zei, jij moet gaan kickboksen. Jij bent iemand met heel veel energie... Uh, agressiviteiten nu, zeiden ze zelfs. Dus ze zagen als oplossing voor mij dat ik moest gaan kickboxen ...om mijn woede uh, kwijt te kunnen. Ik had ook wel woeden, ik was boos op de wereld. Maar ik ben eigenlijk in die spirituele... ...en dat klinkt zo zweverig, maar dat is allesbehalve zweverig. Ik ben mezelf gaan beginnen verdiepen. En, en ik heb letterlijk in Rotterdam uh, een paar maanden... ...acht maanden als ik me niet vergis, een cursus gevolgd... ...verdieping in jezelf na mijn eerste diagnose... ...om tot in de kern van mezelf te komen in mijn hart, in mijn ziel... Van, wie ben ik? Wat wil ik? Wie is Stefanie? En wat mijn hartsverlangen? Wat mijn purpose in het leven? En wat zijn de tools die voor mij werken? En dan ben ik bij ademoefeningen gekomen, bij mediteren, bij bepaalde um, ja, routines. Ik, ik, ik steek vaak kaarsjes aan om even tot rust te komen. En dat was er vroeger absoluut niet. En dat heb ik elk twee jaar heel goed gedaan, heel goed voor mezelf gezorgd, en dan moet ik opnieuw heel eerlijk bekennen, ik was twee tweede jaar up and running met de Big C en ik ging eigenlijk al mijn tijd inzetten in het ondernemen. En mijn zelfzorgtijd werd kleiner en kleiner en kleiner en dan ben ik echt over kop gegaan twee mm-hmm. jaar geleden. Mm-hmm. Letterlijk over kop. En heel mijn omgeving was met signaal aan het geven van Stefanie, je bent niet goed bezig, je niet goed. maar je ziet dat zelf niet. Je ziet dat niet van jezelf. Mm-hmm. En sinds mijn tweede diagnose ben ik eigenlijk al mijn tools terug gaan toepassen, die ik heb geleerd acht jaar geleden. En ik ben eigenlijk terug een heel rustig, gelukkig persoon geworden. Um,
0: Denk je dat je dat gaat kunnen uh, toepassen ook op de Big C vanaf nu?
1: Dat is, dat is mijn grootste voorbereiding al een half jaar. Daar ben ik echt aan het voorbereiden, omdat ik nu wil werken aan mijn bedrijf, niet in mijn bedrijf. Dat is ook zo'n cliché, dat je ondernemers -hmm. hoort zeggen... Uh, Ja, we hebben nu vijf jaar in ons bedrijf gewerkt, het is tijd om aan het bedrijf te werken. En ik ben voor mij echt al zo dealbreakers aan het opnoemen, aan aan het opschrijven. En die discipline waar ik het over heb, ik ben mezelf een stukje aan het aanleren, dat dat als een gewoonte erin zit. Dat ik eigenlijk zeg, nee mannen, nee, want ik ga sporten. Nee mannen, want ik heb thuis gezond eten. Nee, want ik heb mijn slaap nodig. Dus... Dat is echt waar ik heel bewust mee bezig ben. En plus, ik zou heel graag um, mijn ontdekking in die well-being before well-doing delen met andere ondernemers. Dat is nog een side-projectje dat in mijn hoofd zit, omdat ik vanuit mijn eigen heel kwetsbare positie um, aan het ondernemen ben. En ik denk dat ik meer kwetsbaar ben dan de meesten. En dan zeg ik vaak, als ik het kan, kunnen jullie dat ook. Mm. Maar de meerderheid vergeet zelfzorg. Dat is eigenlijk ook iets waar wij te weinig aandacht aan besteden. Dus samen... Opnieuw, dat leer we niet op school. Hè? Mm. Eigenlijk zijn dat cruciale, fundamentele dingen die je moet weten om te overleven in deze wereld. Want de wereld is voor iedereen zwaar. En ik wil echt zo uitdrukken, en iedereen die nu aan het luisteren is, hun een hart onder de riem te steken van, ja, de wereld is zwaar. Dat ligt niet aan nu dat jij je niet elke dag goed voelt en op en top en gemotiveerd. Dat ligt niet aan nu... Uh, zijn er tools om jezelf iets meer uh, gelukkiger en lichter en, en, en gemotiveerder te voelen en je purpose te vinden? Want iedereen is op zoek naar zijn grote purpose, hè, zo grote verwachtingen. Die purpose kan ook heel klein zijn. Mm. Als uw purpose is om elke dag je bed op te maken, dan is dat voldoende. Allee, ik, ik lach er nu een beetje mee, maar het is echt zo die kleine habits, hè, die gewoontes die je in je leven gaat integreren die maken dat jij meer jezelf gaat zijn. In een wereld waarin je jezelf heel snel verliest.
0: Denk jij dat... Um, door het feit dat jij... Want ja, je hebt, je hebt um, redelijk dicht eigenlijk bij de dood gestaan. Denk jij dat jij daardoor... Um, misschien... Ja, gemakkelijker is, is misschien fout verwoord, maar dat jij meer besef hebt van, uh, van de waarde van het leven en, en de dingen je misschien wel gemakkelijker kunt relativeren. Zeker. Ja?
1: Ja, ja absoluut. Um, ik herinner me ook nog de eerste keer dat ik terug van muziek kon genieten of een bloemetje zag of terug kon ruiken. Want chemo, chemo haalt letterlijk je levensvreugde weg. Je serotine wordt gewoon... Uit je lichaam gezogen. En, en je smaak valt weg, je geur valt weg. Je kunt van niks meer genieten. Elke prikkel is een prikkel te veel. En ik herinner me heel goed dat moment... dat ik voor de eerste keer ook terug in de auto zat... en de radio opzette. En alles was voor mij een wonder, een mirakel. Ik was echt zo zo'n hele tijd in de wauwfase. En dan leren terug genieten van de kleine dingen. Ziet je dat vogelje op, op een tak buiten aan het raam zitten? Of kun je echt genieten van van je lievelingseten, van, van een badje, van een, van een koude douche zelfs van een warme douche, maakt niet uit. Uh, je gaat alles veel intenser opnemen. Um, dus dat is een stukje waar ik dankbaar voor ben, dat ik op jonge leeftijd ben geconfronteerd met dat ik niet onsterfelijk ben. Mm. Dat maakt dat ik elke dag veel intenser in het leven sta en echt maximaal elke dag er de beste dag van maken en ook niet leef in het idee als ik nu keihard werk, ga ik daar echt van kunnen genieten. Nee, 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 nee. Ik ga vandaag genieten, misschien iets minder hard werken, maar ik ga genieten. Ik ga niet uitstellen. En het andere stukje is dat ik fearless leef. Ik heb niks te verliezen. En soms als ik in in een moment zit dat ik uit mijn comfortzone wordt getrokken of ik zit echt vast of in een hoekje denk ze van je hebt niks te verliezen. Je hebt kanker overwonnen. Kom aan. Wat zit je nu tegen jezelf te zeggen dat je dit niet kunt of dat je vast zit? Dus dat is voor mij ook wel een, een stukje mijn, um, ja, mijn motto of, of waar ik op terugval. En dat is de cadeau, wat ze cliché zeggen, van een, van een levensbedreigende ziekte, dat je levensopvatting of je levensvisie anders wordt en dat is echt wel zo. Ik ben op heel snel tempo volwassener geworden. Ik was ervoor echt jong, roekeloos, zorgeloos, wild. Um, liet mij een beetje leven, terwijl ik nu het leven zelf echt omarm en, en elke dag vasthoud um, en vastneem. En Soms val ik nog zo in die valkuil van ah, ik heb nog niet bereikt wat ik wou bereiken. En dan voel ik heel snel dat ik mij weer laat meeslepen met, met het vergelijken en mm-hmm. de definitie van succesvol, van eh, je moet zoveel bereikt hebben, zoveel volgers hebben ook. en Och man, echt. Uh, zoveel criteria die mensen... Of die we zelf, eigenlijk, laten we even eerlijk zijn. Want eh, ik zei ook vroeger altijd, ja dat ligt aan de anderen. Maar eigenlijk beslist je zelf altijd hoe je in het leven staat. Jij zit achter het stuur van je auto. Jij gaat naar links, naar rechts, trekt je handrem op, geeft gas, gaat op de rem. En jij bepaalt hoe je je gedachten filtert en hoe je je voelt. En als je dat kunt beheersen, dan heb je eigenlijk de secret of life gevonden. Om even ja, ja, ja. een grote woorden. Um, het is niet altijd even makkelijk om toe te passen. Hè. Dat is hier geen picture perfect story. Maar het is een goede tool om dicht bij jezelf te blijven en om je eigen geluk te maken. Het is ook zo'n quote met een Zo... Ik ga heel hard rond op social media. Die heeft een, een, een pot vast met, met, met happiness. En de ander vraagt, waar heb je dat gehaald? Die zegt, ik heb dat zelf gemaakt. En dat is eigenlijk het moraal. Dat is het leven. Jij maakt je leven zelf. En, en om ook terug te komen op dat zoveel mensen niet in mij geloofden. Met de BXC. Zoveel mensen geloofden niet in mij. En nu denk ik, I did it my way. Niet op de perfecte manier, absoluut niet. Maar ik heb het wel gedaan. Ik heb het geprobeerd, ik heb dingen bereikt, tegen alle verwachtingen in. We
0: hebben al uh, veel levensmotto's eigenlijk gehad, maar we ja. hebben ook een rubriek die daarover <laughs> gaat. Dus insert jingle. Ja, want, want hè, we hebben dus een rubriek levensmotto-mantra. Uh, je hebt heel veel dingen aangehaald, mm. maar stel nu dat je dat in één zin zou moeten gieten, of, of in één woord, of in één mantra, wat zou uw levensmotto dan zijn?
1: Mijn levensmotto, waar ik in één zin, heeft eigenlijk niks te maken met alle levenslessen of, of, of hè, slogans die ik al heb gegeven. Okay. Voor mij is de zon heel belangrijk. De zon komt elke dag opnieuw op. En dat is dat symbool voor elke dag is een nieuwe kans. En de wereld blijft doorgaan. En ook al heb je vandaag een mindere dag of slecht nieuws gaat, de zon gaat onder en die komt terug op. En dat staat voor mij zo symbolisch voor... Elke dag is een nieuwe dag waarin jij kunt en mocht zijn wie jij wilt zijn. En letterlijk bij het opkomen van de zonsmorgens denk je er elke dag aan. Yes, nieuwe dag. Joepie. Ja, en dat, dat is voor mij... Misschien moet ik het ook uitleggen waarom het zo belangrijk is. Ik ben heel dankbaar dat ik nog leef. En ik weet nog, toen ik kanker had, dat ik echt zoiets had van ja, de wereld blijft doordraaien. Elke dag komt een nieuwe dag. En elke dag is een dag om weer de betere versie van jezelf te zijn. En mensen nemen daar een beetje voor vanzelfsprekend, dat de zon elke dag opkomt. Ik neem dat niet voor vanzelfsprekend. Dus hm. elke dag is voor mij een gewone dag en een gelukkige dag. Ja.
0: Is, dat, is dat soms frustrerend voor u, dat mensen dat soms niet als uh, vanzelfsprekend... Uh, Of, sorry, dat ze het wel als vanzelfsprekend zien dat de zon opkomt?
1: nee, 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 zeker niet. Ik heb wel moeten beseffen, en ik ben heel dankbaar dat mensen soms echt tegen mij eerlijk communiceren, van Stefanie, wij denken niet allemaal zoals jij, en niet iedereen is zoals jij. Dus ik heb eigenlijk moeten beseffen, oh, ik, ik, ik ben eigenlijk... Ik mag er niet van uitgaan dat iedereen zo denkt. Door mijn levenservaring ben ik zo beginnen denken. Dus mijn reflex is gewoon... Ik probeer mensen te inspireren met mijn verhaal. En als dat hun aanspreekt, dan nemen zij dat op. Zoals ik zei, voor ik 26 was, leefde ik heel onwetend. Dus ik ben heel dankbaar dat ik al die dingen heb mogen ontdekken. En mijn missie is ook om die door te geven... omdat ik weet hoe belangrijk het kan zijn voor anderen om hopelijk niet met kanker te ontdekken, maar op een andere manier. En ik merk wel dat heel veel mensen heel positief reageren van wauw, ik ben echt blij dat je dat deelt, want dat doet mij ook beseffen. Ik heb echt al begrip dat niet iedereen zo denkt. En ook, ik wil er ook nog aan toevoegen, want ik ben van mezelf een heel positief iemand, sinds kind al. heeft ook mijn moeder bevestigd vorige week. En soms zeggen mensen ook van, ja maar Stefanie, elke dag gelukkig zijn, dat kan niet. En dat is ook oké. Ik bedoel, ik heb ook niet echt elke dag een gelukkige dag. Soms gaat de zon op en denk ik vijf minuten, oh jij, de zon. En dan vijf minuten later is er iets in mijn leven gebeurd of heb ik slecht nieuws van het ziekenhuis gehad. Bijvoorbeeld de dag dat ik mijn tweede diagnose heb gehad via de telefoon, heb ik als eerste naar Lina gebeld, die we daarnet hebben gehoord. En ik heb echt 24 uur lang in een hele donkere periode gezeten. Maar dan heb ik... Die reflex toegepast op mijn eigen leven, Stefanie, elke dag is een nieuwe dag. Kijk, er zijn opties, er zijn kansen, er is een goede behandeling. Neem het dag per dag en, en, en neem die kans en omarm het leven en wees dankbaar dat de zon voor u blijft opkomen. Uh, ik krijg soms wel als reactie, echt van ja, maar niet iedereen is elke dag zo happy en het leven is niet zo. Inderdaad. Maar als je een slechte dag hebt, vergeet niet dat morgen de zon opnieuw opkomt en dat er een goede dag komt. Na regen komt zonneschijn. Jawel, zoveel wijsheid. Dat is echt zo. Ja, maar mensen geloven dat soms niet. Hè? En dan denk ik: kijk ik naar mezelf en denk, ik heb al zoveel slechte dagen gehad, maar ook zoveel goede. Alles is in balans.
0: Stefanie, het leven begint stilaan terug op gang te komen, gelukkig. Um, wat betekent dat voor de week? C?
1: Um, dat betekent een doorstart nemen. Ik heb echt een jaar van reflectie gehad. Ik ben zelf ook gegroeid als persoon. Ik heb veel geleerd van mijn ondernemingsavontuur. En ik ga terug opstarten in een lean start-up model. Opnieuw, hè, want het geld was op. Um, dat betekent echt weer nieuwe kansen, nieuwe opportuniteiten. Een stukje voelt het wel wat oneerlijk, omdat we terug van nul moeten beginnen. Um, Het voelde voor mij een paar maanden geleden alsof ik al mijn harde werk was verloren. Maar ik ben vast niet de enige ondernemer die deze emotie heeft uh, gevoeld. Maar nu dat de, de tijd dichterbij komt, dat we terug open mogen. 20 september gaan we terug open in geel. We starten met één koffiebar. Om eigenlijk heel progressief te starten, want vorige twee doen ze terug een lockdown en moeten we weer kevel stok weggooien, moet ik weer personeel van de payroll laten schrappen. Dus ik start 20 september en het voelt voor mij echt als een nieuwe start. Big Z 2.0 eigenlijk. Um, met evenveel goesting en motivatie, je hoort het wel, maar met meer levenswijsheid als ondernemer. Dus dat kan alleen maar beter uitdraaien, denk ik dan.
0: Ja, um, absoluut. Ja. Stel nu... Uh... In uw, in uw wilse dromen, wat zou jij het liefst van al bereiken met de Big C uiteindelijk?
1: Ik zou heel graag de volgende Starbucks worden, maar dan een impact-driven koffiebar. Uh, omdat Koffie is voor mij altijd de rode, de rode draad geweest, het middel om een soort gedragsverandering over te brengen aan mensen. We hebben enorm veel nood aan um, een manier om gelukkig en gezond te leven. Ik ga het gewoon heel simpel houden, want het zegt gewoon alles. En heel veel mensen hebben heel veel nood om zichzelf te vinden in het leven en dicht bij zichzelf te blijven. Maar er zijn heel weinig plaatsen nog waar we onszelf kunnen en mogen zijn en herontdekken. Dus ik zou heel graag met Big C... een een koffieketen worden, maar die inzet op human capital... en die vooral mensen die minder kansen krijgen... maximaal kansen geven. En met die mensen bedoel ik niet enkel mijn community. Want doorheen de jaren zijn er heel veel andere jongeren naar mij gekomen van... Kijk, Stefanie, we hebben geen kanker gehad, maar we voelen ons zo aangesproken tot uw verhaal. Het verhaal van zelf ownership nemen, zelf in een koffiebar te mogen en kunnen werken. Want Dat heb ik nog niet verteld, maar die jongeren zijn echt co-owner. Zij moeten mee de de kassa tellen, zij moeten mee de berekeningen maken, zij moeten mee de de loonbrieven helpen maken, de planningen opmaken. Ik ben geen cliché baas, ik haat zelfs dat woordje. Voor mij zijn dat allemaal co-owners van de Big C. ik geloof heel hard daarin. Maar ik zou heel graag die plek um, in luchthaven, stations, ziekenhuizen en scholen creëren, om jongeren met minder kansen, meer kansen te geven, om onze samenleving te verzachten en om iedereen eraan te doen herinneren dat het leven hier en nu is en dat de definitie van succes en gezond en gelukkig zijn niet ligt in hetgene wat ons wordt opgedrongen elke dag. Dus dat is een stukje van de Big C. En ik hoop echt dat dat zelfbedruipend, zelf zeg ik dat goed, ja, dat dat echt een financieel goed model wordt dat op zichzelf kan leven. Want ik zelf, ik wil eigenlijk terug motivational speaker worden. En soms zeg ik ook, ik wil de Oprah Winfrey worden van social entrepreneurship, van sociaal ondernemen. Ja. Omdat er een andere grote missie voor mij is... En dat is om ervoor te zorgen dat bedrijven meer sociaal-minded worden en meer um, die people and planet, he, die drie P's, people, planet, profit. Profit doen ze allemaal, he, uiteraard, anders gaat ze dat niet ondernemen. Maar ik voel een enorme missie in mezelf om dat sociaal ondernemen meer te gaan vertegenwoordigen. En ik voel ook een enorme missie, en dat doe ik al dag van vandaag, om heel die gezondheidssector, die toch wel iets te veel money-driven is, alles draait rond... Euro-tekens. ik wou dollartekens zeggen, maar nee, eurotekens in Europa. En er is ook een enorme nood om dat meer menselijk te maken. Uh, met de komst van AI, de digitalisering, um, is er een enorme afstand aan het geraken ja. tussen mens en zorg. Ja. Dus je ziet, er ligt nog veel voor mij er ligt te nog wachten. Veel te ik heb nog heel veel jaren te gaan, ja... Um, yeah.
0: We zijn bijna aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering, maar uh, eerst is er nog onze startersketting, traditiewijs. Uh, dus ik ga u zo meteen een vraag laten horen van onze vorige gast, uh, en die heeft een vraag voor u bedacht, die, uh, zonder te weten wie dat jij waart. En daarna is het ook de bedoeling dat jij een vraag stelt aan, uh, aan de volgende gast. Um, en ik zat de vorige keer bij Barbara Zikanovic uh, van het bedrijf Buddy, en uh, zij heeft de volgende vraag voor u.
3: Wel, ik heb een vraag die een beetje geïnspireerd is door, uh, door mijn verleden, door mijn reclameachtergrond dan misschien. En dat is, uh, stel dat je een gigantisch uh, billboard krijgt uh, op een fantastische locatie, Times Square of zo, zeg ja, maar iets. Ja. Dat kost stukken van mensen. Uh, maar bon, je krijgt het. Wat zet wat je daarop? Top
1: vraag. <laughs> Moet ik daar meteen op... Beantwoorden? Denen, ja, ja,
0: ja, dat is het eerste wat hier nu opkomt.
1: Dus het is niet zo'n moeilijke vraag, het is ook mijn e-mail handtekening en het is ook iets waar ik op, op een manier aan iedereen probeer bij te dragen. Never underestimate the impact you might have on somebody else's life. Um, en daarmee wil ik zeggen, als we allemaal een tikkeltje extra geven van onszelf, gaan we echt naar een... ...veel warmere, liefdevollere wereld. En mensen onderschatten de impact dat zij kunnen hebben... ...op kleine of grote schaal. En mensen moeten eraan herinnerd worden. En op het moment dat je zegt, onderschat niet wat jij betekent... Um, ...dan denk ik dat veel meer mensen thuiskomen en denken... ...ah ja, ik ga eens naar de buren vragen hoe het gaat... ...of ik ga die collega die ik al een tijdje toch iets sipper op het werk zie... ...ga ik aanspreken of ik ga mijn moeder verrassen... Mensen zijn soms vergeten dat met de kleine dingen we veel impact kunnen maken. En dat zou ik heel graag als boodschap op zo'n billboard in New York dan, waar ik ben geweest, op Times Square. Dan zou ik dat daar zetten. Kijk, ik ben weer met impact bezig dan buy coffee from the big sea. Ja, want dan
0: ging me dan vragen, is het dan uh, door de big sea of is het dan als, als keynote speaker dat je uh, die uh, boodschap puur, zou delen?
1: Puur vanuit mij als persoon. Ja. Ik, ik denk, als ik zo'n billboard krijg, maar goh, mijn businesscoach zal ja, zeggen, Stefanie, nee, 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 nee. Zorg eerst dat je heel veel geld verdient en dat je dan heel veel goede dingen kunt doen. Er is zo'n goede podcast van Tim Ferriss, zeg ik nu goed. Uh, in Amerika is dat echt b- huge, hè, impact entrepreneurship. En die zeggen constant... When good people make a good amount of money, they do a lot of good things. En eigenlijk is dat ook wel zo. Ik ga eerlijk zijn. Moest ik financieel krachtiger zijn, zou ik nog veel meer goede dingen kunnen doen. Want nu ben ik eigenlijk de meerderheid van mijn tijd bezig met inkomen, om mijn rekeningen te betalen. En de tijd die dan overblijft, doe ik goede zotte dingen. Dus ik zou dat er zeker op zetten van onderschat echt niet de impact die je hebt. Dus uh, koop vandaag een koffie. Wij de en we will make the impact for you. Dat is commercieel, minded. Hè? Als dat je is... geen tijd hebt om impact te maken, zullen wij het... Oeh, dat is een goeie.
0: Zullen dus wij het voor u doen.
1: Dat is een goeie. Barbara, dankjewel voor deze <laughs> vraag. We uh, nemen contact op met de mayor of New York.
0: Voilà, voilà dat is geregeld. Uh, volgend jaar, Billboard. Ja. Van Stefanie. Dreams. Heel goed. Um, voilà, dan heb ik nog één vraag voor u. En dat is, wat wil jij graag te weten komen van onze volgende gast?
1: Ja, dat is ook een ondernemer, neem ik aan. Ja, ja, ja. Dus mijn vraag is het volgende. Welk moment, waar was jij precies toen jij je ondernemingsidee binnenkreeg? Waar je aan het drinken, aan het eten? Welk land was jij? Welke ruimte? Echt het moment dat je eerste ja, sparkeltje van uw ondernemingsidee binnenkwam, waar was dat en hoe voelde jij je toen?
0: Het is een vraag die we denk ik inderdaad al eens eens gehad hebben, maar dat is geen probleem. Altijd interessant om uh, om te weten te komen, dus ik ga uh, onze volgende gast zeker uh, voorleggen. Stefanie, dikke, dikke, dikke merci voor dit warme gesprek. En uh, heel, heel, heel veel succes ook nog uh, met de rest van de Big C en de keynote en uh, alles wat het leven nu nog mag bieden.
1: Vergeet geen koffie te kopen,
0: hè? Vergeet geen koffie te kopen, <laughs> absoluut niet. Even
1: die uh, sales pitch op het laatste. Voilà,
0: ook belangrijk, <laughs> hè? Mag, mag, mag zeker. Missie. Dank u wel. Stefanie Verachtert. Bedankt om te luisteren naar de twaalfde aflevering van het tweede seizoen van In The Lift. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast underscore at smartmediaagency.be en maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.